0: Hello， 大家好，欢迎收听一期一会。今天是红尘和大雨录制节目。大家好，我是大雨。我们今天是在杭州喝的是嗯滇红。<笑>今天我们聊啥？嗯，前一阵子有一个特别火的电视剧《漫长季节》。对，我昨天给他
1: 看的时候、嗯、他已经看完了、嗯、啊，所以其实嗯，应该第一说明这个剧很火，
0: 第二说明我们两个品味还是很接近的<笑>啊。那确实是这个剧拍得不错、嗯，我觉得这个剧挺值得聊的原因是他……和我们两个人那个生活中很多事情，它都有一些关系、嗯，有些映射嗯。嗯，它里面两个大背景嘛，第一个大背景是东北、嗯、是吧？对，大宇东北人。它那个时间线，我记得
1: 有一条线很清晰嘛，就是现代的线不说啊，就是它是，呃，九七年嘛，九、嗯、七年的那个时间线刚好就是九八年就是国企改革，嗯、就是大家下岗嘛，嗯、然后。不是有句话叫什么“工人要替国家想，我不下岗、啊、谁下岗”吗？啊、那个、句话好像就是九八年的那个春晚吧，哎、那个黄宏老师说的嗯、哎，然后我觉得这句话挺站着说话不腰疼的嗯,嗯，因为我印象里黄宏老师没有下过岗嗯,嗯，他甚至我特意搜了一下，因为因为应该是当过八一制片厂的厂长嗯,嗯，他从来没有下过岗啊、嗯嗯。他也是个东北人，然后其实
0: 就是第二个背景，第二个背景就是有一个。行业它在开始衰弱，然后人也逐渐离去，这个跟我们现在在经历互联网的一个下行阶段就非常像。像我这种就是都不是，就是听了，我是直接有
1: 体感的啊，嗯<笑>，就是感受到了<笑>大厂的这种摆脱了高增长
0: 这个事情，其实从疫情开始前吧，就是、我的感觉是在嗯一九年那段时间嗯,嗯,嗯,嗯开始了，那个时候我非常明显的一个体感是。呃，我那时候在一八年的国庆前，然后去面了一些岗位，嗯，嗯等到国庆回来之后，就突然就呃没有了。到了一九年的年初那个时候，嗯、就各种嗯、呃、裁员，就第一次啊，就非常大规模的那种裁员声音就开始了。嗯、包括我在那时候所供职的公司，嗯，就是从上到下去呃拍指标，嗯、呃、啊，比如说我们部门、嗯、那就是呃百分之十二左右，呃，首先第一个就是没有过试用期的，嗯。这种成本最低，那就直接走，嗯，然后看够不够，不够了，然后再开始按照各种啊亲属关系啊，然后绩效啊这种，然后去做调整。嗯，这是我觉得，呃，第一次吧，第一次感受到这个行业的下行，嗯，疫情只是加速了，我觉得，我觉得从那个时候开始就是这个趋势了，就我觉
1: 得两方面的数据其实是可以论证这个事情的
0: ，有手机的人他肯定
1: 已经拥有手机了，嗯，哦，没有的手机的人他这辈子可能都不会用手机，嗯，移动互联网的人口红利也就。伴随着智能手机的这种怎么说用户的渗透率，我觉得也就这么见顶了、嗯、啊，所以它没有绝对的增长了。第二点看什么？我觉得看资本啊，资本是更聪明的，因为他们能掌握的信息比我们全嘛，对吧？我因为我做的是消费行业，资本在一九年的时候恰好伴随着一个什么叫新消费崛起，嗯，对吧？资本肯定是说哪儿的投资回报率大我就去哪儿、嗯。新消费其实严格意义上讲，消费品啊这东西。它是实体，实体它就注定不会暴利，对吧对？如果它暴利的话，那必然会有人去暴利就做不大去切割这个市场，嗯、然后把这个暴利回归一个正常的水平、嗯。那个时候钱都已经涌到这儿了，说明什么？说明他们也不看好互联网了。其实从一九年开始，所以我觉得。一九年确实是一个时间点，嗯，你去看去年嘛，主流的电商平台，嗯，什么双十一的都不发战报了，对，如果好我为什么不发呀、啊？嗯，至少还能刺激一下股价呢。嗯，我觉得不
0: 发就是一个很差的信号了，已经嗯。嗯，我记得那时候还跟、嗯。呃，有个品牌方的同学，然后他跟他的彩销去聊过，就是他们那个类目，我忘了是母婴下面的哪个类目，大概能跌了百分之五十左右。以前是每年都增长了三四十，嗯嗯、去年就是跌了百分之五十，嗯
1: 。对啊，一个该增长的东西，它已经没办法继续增长了。对。然后第二，其实就是消费的个体，他手里的钱确实也受到各方面因素的挤压，嗯，嗯导致其实他消费的欲望
0: 可能也没那么强了，嗯。嗯所以,所以国企下岗潮那段时间、嗯，它对应的是哪方面的增长停止
1: ？因为我们肯定不是那个就是特别高的那个层面嘛，啊、它是一个国家决策吧、嗯。我觉得至少它代表着产业迁移，对不对？嗯、就今年香港回归了，我们国家经济好的地方多少就是前期啊，离香港啊、台湾啊这些地方相对都比较近
0: 一些啊。珠、嗯嗯、三角。对
1: ，嗯，嗯因为第一它技术好引进。嗯，第二呢，就是钱上，其实他们确实有资本、地缘优势还，还、嗯、有好借钱嗯,嗯，然后，所以其实当地呢，只要提供土地、人口呢，其实你是可以靠你有更好的收入，大家自然就会涌过去。嗯嗯,嗯，那个时候产业呢，已经开始从东北都不能叫内陆了，这个叫边境，嗯、我觉得、嗯嗯<笑>啊，从边境开始往沿海地区迁移，嗯、这是一种经济上的选择嗯。嗯第二，你从成本的角度来讲，那个时候我们做的不也主要是出口嘛？嗯，出口走海运嘛？你总不能比如说在东北生产一些东西，然后一路运到广东，然后再走海运吧？对吧？这里边还有一些亲属关系啊。嗯，早年比如说去香港的一些大陆人，嗯，他的亲属可能在哪儿呢？对吧？比如说他亲属可能就在就在比如说广东呢？嗯，那比如说可能早年一些去东南亚。去台湾闯荡的福建人、嗯，他亲属可能就在福建啊。嗯、那这里边还有一,一种信任上的关系啊。嗯、那我,我亲人在这儿，那我在这儿建厂，我在这儿去招商引资、嗯，至少这儿的人可能不骗我，对不对？那、嗯、我觉得各方面的因素就是决定了，其实那几个圈就画在这儿，了、嗯，对吧？嗯，是。那一共就只能画这么多圈、嗯、那这儿有圈、嗯、那原来的这个圈就没有了没有嗯。嗯，而且其实另外从大的方向上来讲。改革开放必然其实是把国有的一些东西转成民营的这种东西嘛，因为你足够开放，足够市场化，对，资本才好去介入嘛，对吧？如果你这个东西是一个特别国营的一个东西，你资本介入的时候，你也会觉得自己在这个里边怎么说谈判权弱了一些，而且会担心这毕竟是国有资产嘛，那你在这个里边能干预的东西也有限，嗯，所以我觉得不管是比如说为了。呃，方便出口的成本，还是资金和技术的这种，嗯，好迁移，然后以及就是，比如说从这种投资啊，这种华侨投资这种低成本的这种信任角度来考虑，
0: 东北的衰落就是是必然的，啊、嗯，哎，那还有一个比较有意思的话题、嗯、就是，我们两个恰好就是我是在杭州。嗯、呃，长大的我是在东北衰落的时候出生的<笑>啊，对，所以呃，我的感觉其实嗯、呃、是这样，就是我们身边的无论是你说城市环境，嗯，还是说呃经济条件，嗯，啊、呃，都是慢慢的在那个变好的，对、嗯，啊、呃、对，所以、嗯、呃，我直到工作之前吧，甚至可能那工作头几年啊，嗯，我一直都是那种属于对未来觉得非常乐观的那种状态，就我不知道我们之间因为成长所在的那个地方的不同，嗯。对，然后对于我们自己，嗯、呃，比如说生活的感觉啊，或者说对未来的预期啊、嗯，是不是会有什么不一样？我觉得是想逃离吧。我们把东北的人的阶层
1: 分成五层，第一层其实就是特别记得利益者的一些人，他们不但能照顾好自己的利益，还能照顾好自己子孙后代的利益啊、呃。我觉得他们是在顶层的，嗯、呃，这些人以及他们的子孙后代，呃，是不会离开这个城市的，嗯、而且他们可以一直。享受这个庇佑嗯,嗯，那我觉得第二层有点像这个漫长的季节里边工厂厂长以及一些在那个年代下其实那个年代的马云，对那个年代的马云嗯，他们知识呃学历比较高了。得到了机会，在这种社会变革的过程中、嗯，参与到了一些。举个例子，他把一些国有资产转成了自己的私人资产，嗯、但是就可能他们以没那么合理合法、没那么光明正大的方式、嗯，然后获得了这种资产上的利益。嗯，他们是这种层面的既得利益者，就是他这个东西没那么巩固。嗯、他是经济上的
0: 最上层的那个、嗯、对
1: ，第一层其实是他获得了权力上稳固权力的既得利益。嗯第二层可能他获得了呃经济上的一些既得利益者啊、嗯，然后第三层我觉得就到了类似王想、嗯，第三层它是一个很大的范围啊，嗯，就是王想和公标在我看来其实没有太大区别，嗯，呃是，就是他们都是在国营工厂上的这种个人的当时环境下的一些既得利益者，嗯、但是因为环境。呃，受到了改变，导致他们的既得利益变少或者消失了。嗯，嗯但是他们
0: 得到过利益。公标就跟现在的清北的这种毕业生嗯差不多、嗯。然后呢，王想其实就跟现在的什么阿里 P 八啤酒，差不,<笑>差不多。对，虽然我们现在眼光看那时候，就感觉好像各种条件啊方面都都不咋地，但在那个时代背景下，他们确实是这个社会层次的人。其实那个时候，我们家。Uh, 应该处在第四
1: 到第五层， uh, 听起来第四层和第三层中间只隔着一层，但是是因为不能完全看到，比如说三点五层是什么样， uh, 其实中间肯定就是第四层和第三层的差距是很大的，过渡，但是对分界不那么明显。我们是仰着头去看那些工厂的职工的， uh, 因为在我们看来很多事儿是不可思议的，比如比如说工厂的职工去食堂吃饭、打饭什么的，就是我记得好像。饭菜很便宜，甚至他们有很好的福利，呃，比如说他们有自己的幼儿园，嗯，哦、呃，我没上过幼儿园啊、哦，因为我也没上过，不是不一样，哦、是我是没上过幼儿园，是因为我爸妈就是觉得幼儿园比较贵，但是我不知道你们南方有没有那种学前班，就是上小学一年级之前有个预备班，有有是吧？对。我上了三年学前班，嗯，然后有两年我妈是当做幼儿园给我上的，嗯嗯，我们当时觉得幼儿园就是挺贵的，嗯，然后当时我很羡慕一些这种工厂的孩子，他是能去幼儿园的，嗯，嗯当时就是我上三年学前班，就是前两届的孩子，多少觉得我脑子有点什么问题，是不是连小学一年级都去不了、嗯嗯、啊？就是我上小学一年级的时候，小学三年级的。好多学生都认识我同学，<笑>对，是我同学啊、哦，嗯,嗯都照着我啊、嗯。还有什么呢？就比如说他们的洗澡，嗯，你知道在东北，其实洗澡这个事情就是它并不是那么那个方便啊。为、嗯、啥？因为我们住平房，我们没有那个自来水。冬天的时候，你又没有那个就烧水的，我们要炉子烧。你像用炉子烧，你只能烧一个铁的壶，嗯、你要灌满。一个暖水瓶的水至少要烧两三次，嗯，嗯所以洗澡很麻烦、嗯。但是工厂的人，你看到那个里边不也有吗？那个王想他们去洗澡，对，呃呃，我不知道他们要不要花钱，有可能是不花钱的，嗯，即使花钱应该是花很少的钱的。比如说他可以每天洗澡，这是一个在小的时候我看来就是很厉害的事情了。嗯、还有就是他们可以住楼房，我们是一直住平房的，啊、嗯。嗯住平房和住楼房的差距不只是说一层两层这样的简单的这种关系，这代表着地里的水是不一样的，水不一样也不只是说热水洗澡这个事情，嗯，也会影响它的水质，嗯，我讲一下，就是我小时候长大的地方，它在长春市，现在它也是在主城区的范围里，嗯，但是我们家那个地方有个地名叫零公里，零公里的意思就是说，其实它就在最外环，嗯，就在边上。其实那个地方，我们长大的时候就工厂很多，很多工厂它会排污，嗯，然后我们家就是没有自来水嘛，所以就是我们喝的水就是自己抽的井水，嗯，这个水是很脏的。我印象里就是我们村的人拿过那个水去做过水质检测，重金属都是超标的，嗯，就是什么铜什么乱七八糟超标五十多倍，嗯，然后我是喝这样水长大的嗯，嗯，哦，大家都是喝这样的水长大的。所以他们能分配住楼房，至少你喝直接生饮这个自来水都会比我们水好太多。嗯，我跟你讲一下，就这个水污染到什么程度？我们那个水就是用那个井压起来，然后一桶一桶提到那个大的缸里，提满了之后，水的表面浮着一层油花。嗯，就是油，你知道吗？嗯，我们能做到的只是简单的过滤，过滤到什么程度呢？我们去买那种就是养鱼的人他会有做那种过滤系统的，用海绵。然后把水就是倒到上面、嗯，然后再过滤下去。如果大家用过净水器的话，这只是第一层的粗滤嘛。是对啊，好的净水器至少你有个 RO 膜吧，嗯、可以去里边一些重离重金属离子。那个、时候哪有 RO 膜啊？所以，我们每天都在喝重金属离子超标的水。嗯、我说的第四层和第三层看起来中间只隔一层，但其实生活的差距，我觉得是没法想象的。嗯嗯，及工作机会上的选择吧。嗯，你看。工标和王想在离开了自己的工作岗位之后，他们去开了出租车。嗯，他有楼房住。嗯，然后他有十几万钱买这个车票。嗯，这代表着什么？其实哪怕工作的选择有限，嗯、呃，但是其实他的选择会比第四层的人要多很多。嗯、呃，为什么我说还有第五层呢？我觉得他是生活在社会的角落里。我我介绍一下我家庭的这些人的职业啊。嗯、啊，我爸爸。初中毕业，因为家里没钱继续供他读书，其实他当时成绩很好，嗯，然后就去工地烧锅炉了。烧锅炉赚的钱不够多，他就去卖糖葫芦、冰糖葫芦，嗯、他要自己去蘸那种冰糖葫芦。在冬天最冷的时候，骑着那个自行车在外面卖。最惨的时候什么样子？就是骑着自行车回家的时候脚出汗嘛，然后外头温度又很低，嗯、出的汗就结冰了。然后把袜子、鞋子和脚就冻在一起了，然后你再脱下去的时候，你就撕皮，就皮就撕下来了，就是还挺辛苦的。然后我爸觉得这个也不长久，然后就在学校的对面开了一个，不能叫超市，太高大上了，就开了个食杂店，嗯，做这种卖一些这种学生用的学生用品啊、食品啊什么，嗯，包括烟酒啊，我们也卖一些，嗯。我妈其实就跟他一直。一直在经营这个十大店，这个工作我理解就是在第四层里边是相对很体面的工作
2: 了
1: 、嗯。嗯，然后我的姑姑是做按摩的。嗯，不清楚啊，就是是不是要提供一些情色服务？嗯，但是我觉得那个年代做这个行业有些事情是不可避免的。嗯，然后我的姑父是偷狗的，把狗偷去，然后把狗肉卖掉。嗯、啊，我都已经说不清。我姑姑和姑父到底在第几层？我觉得他们可能在第五层了，已经，嗯，或者有时候第四层，有时候第五层。但是比较讽刺的是，我姑姑和我姑父就是我上一辈的人里边最早住到楼房的嗯，嗯，住楼房在我看起来其实就是一个生活比我们好很多的一个表现了，嗯。然后还有一个叔叔，就是我爸爸的弟弟，我叔叔是会。偷一些东西，呃，比如说去偷一些铁啊、铜啊，嗯、去甚至被抓到过啊、呃，所以他入过狱、呃、嗯。然后现在我叔叔在和我的这个应该叫婶婶吧，然后卖鸡杂、呃，嗯。然后还有一个大爷，就是我爸的哥哥，嗯。呃，去搞传销，嗯。到现在还在搞传销，然后但是没赚到钱，但是他人身是自由的，因为他不是弄的北派传销，北派传销限制自由。他是去桂林，就是南派传销。嗯、南派传销，我觉得比较市场化，功底更厉害一些。嗯、就是说，我可能他们洗脑可能洗得更彻底。就是你人身是自由的，嗯，然后你可以移动啊、嗯，但是就是洗得利索嘛。所以他做了这么久传销，虽然没赚到钱，他一直在坚持嗯。嗯，我觉得第五层就是社会的一些真正的边缘人
2: 。嗯，
1: 我再举一些例子吧。就有些人你也不知道他到底第几层。我上学的时候，有的时候会在路边那种十字路口。看到有一些人挂着一个牌子挂在脖子上，然后上面写着，比如说他是电工、水工什么，就是可以做这些东西、嗯。然后他们就聚集在一些这种建材市场旁边的那种十字路口，嗯、就等工作。嗯，就可能谁家装修什么的，然后能
0: 找到他们。我现在在北京北三环那附近都有见过这样的一个那些人。嗯，我之前有一次遛狗，就是遛的比较。偏嘛，就走那种小路瞎走，然后就走到这么一个地方哦。我那时候就觉得，我的天呐，好神奇啊！边上就是抖音的那个公司大楼，隔了一条嗯、呃、地铁轨道，边上竟然是这么样的一个地方。所以我觉得，第四层去
1: 看第三层的时候，嗯，其实这是一个断层，他羡慕，但是他这辈子就只能羡慕，他也摸不到，哦。所以我觉得漫长的季节。其实它呈现的是五层
0: 里边的第三层，那这个更讽刺的一点就是，其实是那个时代，相对还算过得不的人。哦，你说跟现在就真的很像。你看那么多，在未来科技城高点买房的那些阿里高 P， 嗯啊，现在突然被裁员了，然后他们这个房贷又还不起了，然后同时，也因为裁员这些事情，这里的房子价格跌了至少砍半嘛。那他们想要卖房，也就是会亏，这个跟那时候就真的很像。所以，我是在这样的环境长大
1: 的、哦。嗯，东北的这种，我觉得应该是我上一代的人，嗯、通过互联网，就是让大家看到了东北人的一些部分人的生活状态、嗯。大家会觉得，嗯，东北人就是很多，大部分肯定是很懒啊、嗯，因为。春夏秋天可能会活跃一些，但是到了冬天肯定就不干活了。嗯。或者东北人喜欢吹牛，喜欢喝酒，喜欢打架，嗯，素质都不高。抽你咋地？嗯。然后抽个华子是吧？嗯。然后可能穿那样的鞋子，穿很浮夸的衣服。嗯嗯。特别有一点就是不努力。嗯。首先肯定有这样的人。嗯。但是我觉得，如果大家只看一个表象就轻易的下一个结论，是很草率的嗯。嗯。其实我们往深了看。首先，我们说有这样表现的人，他一定真的懒吗？大家看到的是一个结果，有没有可能其实因为在这样的环境里边，他努力过，甚至他可能换着姿势、换着方法努力过几次，发现没什么用，然后就躺平了呢？你这么说，嗯、其实跟大厂里的老白兔有点像嗯嗯，对吧？《人民的名义》里边不还有一个宇宙区长孙连成是吧嗯？嗯，他喜欢看天文啊、嗯。是。里边那个李市长就说他不作为，但是他有没有努力过呢？那个里边表现的不是很清楚。嗯，他是不是也努力过、也折腾过？发现没什么用啊、嗯。就是我们讨论一个人懒不懒啊，首先我们得先看这个背景，勤劳带来的收益更大，还是不勤劳带来的收益更大？嗯。如果勤劳可以带来更大的收益，但这个人选择了懒，那他一定是懒，这、就是真懒，对,对吧对对对？那就是真懒啊、嗯嗯。如果躺平。带来的收益比勤劳带来的收益反而大一些。嗯啊、嗯，就是其实我觉得这不能叫收益吧，因为其实肯定是收益减去你的损耗嘛，对吧？嗯、是正收益，对吧、嗯？但正收益更大一些，那可能我选择了躺平。嗯，那你不一定就得赖这个人了。嗯啊，可能真的是环境有问题。嗯,嗯因为这已经不是一个增量环境了。嗯，在这个存量甚至开始下滑的环境里边，你那么努力，结果你发现你越努力。你消耗的越多，然后你就越失望嗯，嗯。那不管是从你的身体的能量讲，还是从你的精神能量上来讲，你都太受挫了，嗯。这个时候，你稍微躺下，稍微开解开解自己，跟人扯扯淡，或者大家互相开解、嗯，你知道吗？大家聚在一起嗑个瓜子吹个牛逼，这么说可能显得有点在美化他们，嗯。其实就是跟我觉得就是有一些酒瘾犯了那种互助会是一样的啊，嗯，这不就现在的麦麦吗？嗯，对啊，啊、呃，大、嗯、家在上面对吧？吐吐槽对对，我觉得至少有一些啊，可能东北人坐在一起，大家还能说一些正能量已经不错了。嗯、你看麦麦上都已经什么什么样子了嗯，嗯，我觉得很多事情我们摆脱背景和中间的过程，只根据当下的结果草率的下结论，它是不公正的嗯。比如说漫长的季节这种东西啊，嗯，它现在能火，说明大家开始越来越理解这个事情了。
2: 对
1: 。为什么呢？因为东北的不增长的这样的现象，越来越多的蔓延在了很多人的生活里边。嗯。嗯是。大家开始理解，就是其实有的时候，个人命运的走向，不是个人的努力能达成的。嗯。你仔细回想一下，那个里面有那
0: 么多的角色。谁有好下场？李群，<笑>确实，另外的都从世俗标准上来判断，不算有好下场
1: 。所以我一直觉得这个剧啊，就是大家看的、嗯、看什么角度，比如说它的故事主线是一个侦探故事，嗯，但是我觉得它有另外一条主线，就是在这样的一个大背景下，人的命运，个人的命运，它很难好得起来。嗯、当然，我觉得可能这里边也有一点就是。第一层和第二层的东西不好拍，也不能拍得太多。嗯、第一层和第二层，我觉得有一个代表在新闻里是有的呀。嗯。有一个歌叫什么？你存在我深深的脑海里。啊，曲婉婷。曲婉婷是加拿大华裔歌手。嗯。东北人，应该是黑龙江人。嗯。他的妈妈应该是当地的一个第一层的人，他、嗯、是给大家补偿金什么，贪了很多钱。嗯。他妈妈现在应该还在监狱里。嗯。嗯但这个钱、啊、没有拿出来。嗯。嗯这个其实是更写实的嗯，嗯，就是如果我们再展开讲的话，就三四五它都好不了啊。呃、嗯嗯，第二层看你这个人狠不狠，第一层的人高枕无忧。我再讲一点啊，前一阵子我回了家里，然后我发现了一个问题，哎，这个问题我先问你啊，看你的思考是什么？嗯、长春不是个旅游城市啊,啊，你也去过长春，对，但是长春的水果餐饮价格并不便宜，嗯，长春的物价不应该太高。水果挺贵的，因为我给我爸妈买了一些水果。我举个例子啊，在母亲节期间，我妈买了一个榴莲，我觉得个头不是很大，花了两百五六十块钱啊。虽然那个时候榴莲价格涨
0: 了，嗯、但是就是去掉这个因素，其实也是很贵的。嗯，或者说就是本地的那些做水果生意的人，他们可能需要一些那个上面的支持，嗯，所以就把这一部分利润空间给留出来了，否则他们没法做。对，这也是我爸给我的答案、嗯。我爸认为在东北
1: 很多工作都是明码标价的，有一些编制是可以买的啊。当你公职人员工作是花钱买的时候，嗯，你就有了合法为难别人的权利。嗯，你会用这种合法为难别人的权利，来先把自己的成本至少先收回来。嗯，哦，你在这个收回成本的过程中，你自然就把中间的这种交易的链路弄得更重、更复杂了。嗯，比如说一个水果在水果店卖。这个人可以卡一下，那个人可以卡一下、嗯，他的成本就高起来了。我觉得这个是就是因为成本高，不是因为他想赚暴利，因为至少在整个的大的市场上来讲，还是一个自由竞争的市场，嗯、说明大家成本都高。对，那就说明第一层的人收的太多了。所以我觉得是这样，抛砖引玉。其实，在一个所谓的大
0: 厂，很多事情都是可以映射的。嗯，就比如说。如果要干一个事情，就是你说做生意，他去拿利润这个事情，跟我们打工去拿结果这个东西其实是一样的。那其实拿结果这个东西呢，嗯、呃，一个好的业务，其实你会被很多人盯着，然后会被很多人盯着的这个情况下呢，那大家都想来进来分一杯羹。然后有的时候其实你干活其实很依赖别人的，如果说那个完全不依赖的那个呃节点来找你，那你肯定也不会搭理嘛。我为啥要跟他平分这个？呃，项目业绩对吧？但如果说哎，那个人他但凡能卡一卡你，他就会想进来，去分一部分你这个项目的业绩。那这个时候，这个东西就出现了，他会想办法卡你，通过把这个卡给他解决掉来体现自己的价值。我觉得有点像。你怎么看现在的东北？现在的东北啊，首先从经济上来讲，我觉
1: 得东北可能是未来中国的省份里边比较适合养老的一个地方。嗯。除非有一天我要养老，不然我不会回东北的。那东北人不是都跑海南去养老吗？我还是挺喜欢下雪的。嗯，就是、我喜欢下雪。哦、嗯，是，就是我很喜欢闻一个味道，就是过年放完鞭炮，嗯、然后因为我们过完年很冷嘛，空气就很冷冽，然后那个时候又有点这种硫磺，就这样燃烧过的这种味道挺好闻的、嗯。还有就是我不觉得自己能改变东北什么，这个是我们嗯,嗯聊过的一个结论、嗯。我觉得一个巨大的组织。或者一个社会结构，啊，它是没办法对它进行本质的这种改变的，嗯、除非它解体啊、嗯。所以我也不觉得我能做到什么嗯，嗯。但是我觉得又是在这里长大的一个地方。之前我看那个费孝通写的那个《乡土中国》吧，嗯，我觉得土气是中国人身上所有的人都有这种气质吧。是。就算我对土地没有那么大的感情，但是我的家人在那儿啊、嗯，那我最后可能还是会回去。给他们的生活做一些改变，然后东北这个地方教育环境其实还挺好的。东北三个省加一块儿真的没多大，但是每个省都至少有一个九八五。是，你想想跟跟浙江一样。哦，哦，对，你想想跟你跟河南河北比，那简直就是占天大的便宜了。嗯、哦。东北我觉得是可以聊很多的，还有很多很荒诞的事情。《漫长记忆里边有很多东西没拍到。
2: 嗯
1: 。哦，对，我再提一个人，这个我讲的其实都是我的上一辈，我再讲我上上辈。嗯。讲讲我奶奶。嗯。我奶奶一直没有工作。嗯。然后可能种过地吧，后来地被占了，然后地也种不了了。嗯。然后讲我奶是因为我突然想起东北，大概九七年、九八年之后吧。嗯，有两种人变多了，一种人就是黑社会的这种黑社会分子。嗯，嗯，嗯你可以问你女朋友，其实她小时候肯定也听过这些人，就是刨奔队。嗯，嗯，刨子。嗯，你想想，其实就是刨子是什么东西？刨子是木匠把那个木头推平的那种工具，嗯、它很锋利。嗯。然后我记得应该是这种东西吧，类似这种东西，它可以刨木头，嗯，那它自然就能刨得动脑袋啊、嗯嗯。刨门队好像其实我理解就是那个年代啊，嗯，当然我没见过，嗯，但是小的时候你如果不听话，家里会拿这个东西吓唬你，嗯，嗯他们干啥呀？他们刨人脑袋呀、啊，啊、嗯，刨脑袋干啥？抢东西啊，因为没钱啊，没没工作嘛。他们晚上就比如说我刚才不也讲了嘛，有些人住的是楼房，有些人住的是平房，对不对？嗯住平房的人是仰着头看着第三层的人的、嗯，第三层人觉得很委屈，第四层人觉得自己连饭都吃不饱、嗯，所以晚上你骑自行车，骑着自行车拿着刨子，我不知道到底是这样的还是其他钝器啊，这是我我没查过资料、嗯嗯，因为这种资料外头的也不多，嗯，嗯然后把脑子刨了呀，比如说你看啊，一个人。住不住楼里，你能看出来吧、嗯？对吧？住楼里的肯定比住平房的有钱，嗯、对吧？你就刨他啊！刨、嗯、是什么意思？就打他，就直接把脑袋刨完，刨完之后也不管你死活了，把东西抢走啊！啊、嗯嗯，那就是黑社会啊、嗯！当时我记得这个好像是上过、嗯、上过这个美国的新闻的 ABC 之类的，嗯、或者 BBC 英国的可能也都说过，这、嗯就是亚洲最大的这种黑社会团体组织。嗯就说起来很牛逼，是不是？感觉就像日本的那种大的那种黑社会组织一样。嗯，这些人牛逼吗？我觉得，其实你想想还是挺挺挺吓人的。但是他们真的有组织吗？我觉得他们有那么多组织吗？可能有些人他他都不知道组织在哪儿。个人选择，可能只是听说，哎，别人跑把这个住楼的刨了。这个其实我觉得是第四层和第五层的人面向第一层和第二层的人。做的一个选择，然后他们欺负的是第三层的人，也不一定啊，对、嗯、他可能跑不到第一层的人啊，或者他也不敢啊，因为但他这么做了，那对吧、嗯？他可能后半辈子就没有了嗯、啊，可能他能做的选择就是第二层和第三层。嗯，啊、刚才说的是第一种社会现象，嗯、就是黑社会层出不穷、嗯，第二种就是出现了邪教。嗯，哦、啊，我奶奶练过，但是我奶奶练的功不是那个功。嗯。我奶奶练这个功叫慧圆功，慧是聪慧的慧，圆是方圆的圆，哦、嗯，也是个大师嗯。嗯，我奶奶也是经过家里亲戚介绍，然后认识这个大师的、嗯。我呢，差点也接触过这个大师。嗯，为什么呢？因为我奶奶被这个大师说，他可以对我做一些事情，叫灌顶。啊、嗯，说可以让我变聪明啊，这样我就可以。高考考得好、啊、要八千块钱、嗯、啊，八千块钱灌了吗？没灌啊，我们家没这么多钱。我奶呢？我觉得这属于就是低级会员，嗯、哎，这个会员工啊，啊发展的都是会员、啊啊啊、就是享受不了灌顶这种服务啊。嗯嗯、但是我买我奶只能买一些小的周边产品、嗯，比如说会员大师的挂历，因为挂历每年都更新嘛，嗯、对吧？是文创产品，嗯啊呃、还有一些那种。八卦镜，嗯，挂在家里的，然后还有有个垫子，这个垫子我一定要点它一下。我小的时候不天天喝这种重金属超标的水吗？嗯，其实肠胃是很差的，嗯，然后经常肚子疼，嗯，我一肚子疼
0: 就躺在垫子上
1: ，我奶就把这个垫子拿出来了，嗯，让我趴在上面，说你趴一会儿可能就好了。不是可能就好了，不好意思，可能是我我自己的主观臆想。我奶的语气是很坚定的，他说你趴一会儿就好了。嗯嗯、<笑>而且这个垫子我为什么印象深刻呢？是这样，那个垫子垫起来很不舒服，因为上面还有一层塑料。就是我奶太虔诚了，她甚至不舍得把那层塑料撕开，把它弄脏嗯。嗯。所以我奶每次都让我垫的是一个外边套着一层塑料的垫子。嗯嗯、我本来就肚子疼。然后那个塑料又冷冰冰的、嗯，然后还让我趴在上面。那个时候我也没有辨别的能力啊，嗯、就趴着啊、嗯。就后边就是趴的难受到，就是我奶问我好了没，你就骗他说我说好了啊、哦嗯。然后我奶就更相信这个垫子有用了、哦。原来是这么一个循环起来的啊、嗯！哎这就是邪教，还有黑社会组织。嗯、我之前不跟你说我其实想写东北的东西吗？我觉得这些都是很魔幻的素材，嗯，哦、嗯，就是你肯定没接触过，对吧？你肚子疼，你爸妈肯定会让你去吃药、嗯，但是我爸妈一个在外边卖糖葫芦呢，我妈可能那个时候就忙着去看这个家里的店，嗯，那我只能去垫我奶奶的这个塑料袋子嗯，嗯，这才是写实，
0: 嗯
1: ，就是这种写实，我觉得它荒诞到小说也不一定能写得出来，嗯，如果没经历过的话，嗯但是它又无比的真实，嗯
2: 嗯
1: ，所以你看这样的社会结构，如果你在这样的社会结构里生活，我想想，我生活了二十几年，你会不愤怒吗？嗯，而且你一定会不停地去思考为什么会这样，嗯，为什么我和我的家庭在第四层和第五层，为什么那些人也没做什么，他们就在第一层第二层嗯，嗯，但是你又摸不到第一层第二层，那你可能就会仇视第三层，是不是？嗯、而且最绝望的是它很稳定，嗯。这样稳定的社会结构，最后你只能往出跑
0: 。现在也越
1: 来越稳定了，更稳定了。我们讨论过吗？我觉得一个组织，当它大到一定程度的时候，它会自驱地用各种方法把组织变得更稳定，稳甚至以牺牲效率的方式、嗯。哦，这就是现在的东北以及未来的东北。这也是现在的互联网大厂。但是我不歌颂苦难，也不感谢苦难。嗯，我觉得所有人都是这样，包括就是如果有一些嗯朋友现在很艰难。我觉得大家不应该歌颂和感谢苦难，嗯、就是大家只应该感谢撑过去的自己以及帮助自己撑过去的因素、嗯，而不应该感谢给你施加苦难的这些事情，嗯，有时候虽然想通了一些社会运行的规则吧，但是我总觉得有一些东西它不对就是不对，嗯，嗯不对的东西，我们就算没有能力去校正它、嗯，但是我们不能捏着鼻子忍着恶心说。这个挺合理的，嗯，它不合理，它就是不合理。嗯、我现在就是越来越不去关注一个宏观,宏观的事情了，我会关注我和我家人的身体健康、嗯，我的储蓄够不够，然后以及就是我能不能趁着赚钱的时候多赚点钱，嗯、维护好我自己能覆盖范围内的这种和谐。嗯、我觉得就挺好。比如说，世界会不会有战争？肯定会有啊、
2: 嗯
1: ，必然会打呀！我觉得这段就是和平的时间已经挺长的了。哦、是。还是那点，人性没变。对。然后还有就是，总会有一些规律吧？还是我们老是忍不住谈三体《三体》？《三体》有宇宙的这种规律，对吧？对。你可以把宇宙画到地球上，这个规律是不变的，对不对？是。资源是有限的、哦、嗯，然后但是人口在增长，但是现在比较有意思的一点是什么呢？就是人口在下降。
0: 但现在的人口下降，不是一个好的下降，不是说那个、嗯、呃结构上靠后的那些那个下降了，有有生产力的多了，而是有生产力的变少了嗯
1: ，对
0: 啊，这个下降其实是带来的是一个成本嘛。之前经济学家也不也
1: 说，包括我看吴晓波的一些这个视频也说、嗯，就是现在的通缩它不是市场发生的，它是人为导致的，嗯，是因为有一些比如说土地财政各方面原因导致了现在会有通缩嗯。嗯，大家不敢花钱是有原因的。嗯，嗯我觉得。这个时代的人，会越来越注定的把东北走的路再走一遍，嗯，然后东北那些光怪陆离的社会现象，会越来越多的出现在我们身边。这也是漫长的季节能让这么多的人有一点点共鸣的原因，因为这些事情已经发生在他身上了。以前他可能不知道有这种事情，或者说以前
0: 有些人遥远的听到过，啊，可能还能这么干。比如我们之前。早几年的时候看日本，嗯啊、呃，我们也会觉得，哎呀，这个好像就是我们未来会经历的事情，嗯、但是那个时候感觉还是一个很遥远的东西，嗯、对。但现在是真正的感觉到，哦、呃，后面我们好像都是一样的路。对呀、啊，所以
1: 我们的教育让我们去关注一些宏大叙事的东西。我觉得在这样的时候，保好自己的家庭，如果在能力范围内能帮助一些朋友，我觉得就已经很好了。穷独善其身嘛。而且这个也是我想说的，东北长大的人，他身上会有一些愤怒的感觉。嗯，你看呼兰，其实呼兰讲的脱口秀，我觉得他是有内在的一些愤怒和对社会的一些诉求的。其实他讲的一些东西其实不一样的。比如说秋瑞，很知名的一些段子，比如说他在北京租了一个租一个有一个有一个斜角的一个这个马桶，对吧<笑>对？其实就是他只是把这种愤怒用一种。相对大家能接受的比较幽默的方式说出来了，但它的底子是愤怒的。嗯，嗯我觉得这种愤怒还源自于对公共发生的一种不信任
0: 。公共发生永远是进步的、积极的、向上的
1: 。公共发生已经失灵了，甚至在欺骗大家。真实的社会环境和公共发生描述那个社会环境已经完全不一样
2: 了
1: 。嗯，而且最严重的是。发生的那些人本身，他们就处在第一层，嗯，这会导致他们更严重的愤怒、哦，嗯，还挺可悲的。所以我也会排斥一些宏大叙事的东西，特别是这种宏大叙事来自于一个官方的组织，嗯，他跟我说什么，我的第一个想法就是他是不是在骗我，嗯，呃、他是不是在骗我的同时，是在维护一些人的既得利益，嗯，呃、我的想法。一直都是这样
0: ，我觉得我真的从小长大是一直觉得未来会乐观的，嗯，包括现在，其实我还是挺羡慕吧，就比如说，嗯、呃，一百年前的人，他们能够说出“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平、嗯”这种话，但我觉得现在已经没有这种心气了，嗯，因为我最近没有工作嘛，我
1: 在极大的压缩自己的生活成本，嗯。其实这也是我想说的，就是有一个很大的声音告诉我们，比如说你需要存很多很多的钱，嗯，你需要买房、买车，有个孩子，更多的声音说你需要买这个、买买那个、买那么多的消费品。如果我们以一个相对比较健康的状态去生活的话，花费可能不一定是需要那么多的，嗯，就纯说消费这个事情上，虽然我一直在电商行业，我的行业。一直在鼓吹消费，我记得很早很早之前，我在嗯前司嗯和我们市场部的同学聊了一个事情，就是对于消费这个事情怎么看？我说其实我希望有一天我们的用户可以冷静的消费，至少不会因为希望获得某种认可，不管是周围的人的认可，还是一种社会身份的认可来去消费。就是说，这个东西我需要，我去买了它，能纯粹一点，而不是因为有好多声音一直在它旁边，像苍蝇一样说：“你得买它，你
0: 得买它。”因为很多人都拥有它了，你怎么不试着去拥有一个呢？这个很依赖你之前讲的，就是人类精神上的一个进步嘛、嗯。就如果人类精神不进步，就这个情况永远达不到。就比如说，如果真的，呃，我们所有人都在追求一样的东西的时候，嗯。并且啊，这个社会舆论也是在引导我们追求那些一样的东西的时候，那我们就必然会啊，在这些事情上面去比起来，因为我们不知道自己是谁。啊，如果你不知道自己,自己是谁，你只能把自己过成别人的样子。哦、呃，我最近其实是把一些声音真的关掉了，抖音
1: 、B 站，呃，然后微信微信里的那个所有的那个，就是所有的那个，就是第三页的那个，对，第三页所有的东西全部关掉了。嗯，呃、然后。呃，说实话，如果我现在想刷一个短视频，还挺费劲的，我可能得去支付宝。<笑>但是我并不觉得自己的生活受到了特别大的干扰、哦、嗯，因为你反而有一些时间去思考一些需要构筑的事情。嗯，现在其实大家就觉得，哦，我我没那么多钱，我是不是很失败啊？我觉得不失败啊。我觉得如果你脑子清醒，你积蓄力量，甚至你顾全了自己的家里人，我觉得很伟大。嗯、我觉得。我爸虽然初中毕业，然后一辈子老老实实的没赚过什么大钱，嗯、但是我觉得他就挺伟大的，嗯，其实，在那样的环境里去做一个好人，力所能及的
0: 帮一些人，我觉得就蛮厉害的，嗯。好，那我们今天就先聊到这里。好的，好的，感谢《漫长的季节》这个剧能够让我们把一些生活中的事情给串联起来了，嗯，啊，希望以后还有机会能继续跟大家分享一些。关于我们生活中那些很具体的故事，嗯，
1: 好然后也希望我们的听众们，如果在一个漫长的季节，能平安，嗯，快乐地
0: 走过这个季节，嗯，行，那我们先这样，嗯，嗯好的，嗯，拜拜，拜拜。